0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos.
1: Em 1974, um corpo de uma desconhecida foi encontrado em uma pequena cidade litorânea dos Estados Unidos, gerando um dos maiores mistérios do estado de Massachusetts.
0: Mas será que é possível que um clássico do cinema ajude a desvendar o caso? Esse é o podcast Clube dos Detetives, eu sou Rodolfo.
1: E eu sou a Patrícia.
0: E hoje vamos falar sobre o misterioso caso da Senhora das Dunas. Agora fiquem com os nossos recados e a gente já volta. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uns recados, assim, mega rápidos, porque eu tô gravando isso aqui depois e eu tô num lugar que tá, assim, muito barulho mesmo, que parece que eu tô na BR-277, mas não é. É, tem muito carro passando, vocês não estão entendendo, né? Então, se vocês tiverem ouvindo... Ó, vocês tão ouvindo? É o carro que tá passando Mas enfim é, Quero agradecer todos os feedbacks aí que eu tenho recebido Dos episódios A galera falando que gosta muito do nosso trabalho Muito obrigado, gente é, Semana passada não teve episódio Eu nem cheguei a avisar vocês Eu tava com a garganta toda ferrada por causa de refluxo Eu fiquei três semanas com dor de garganta Achei que tava com tudo Quando fui lá era refluxo Agora eu tô melhor, minha voz tá saindo já direito, porque antes não tava. É, e aí, misturou com faculdade e um milhão de coisas. Eu nem queria ter não deixado vocês sem episódio, mas eu fiquei tão saco cheio de mim mesmo aquele dia que eu cheguei a avisar vocês. Então eu peço desculpas. E os nossos recadinhos de sempre, entrem lá no nosso site pra ver as fotos do caso. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, arroba podcast tanto no Twitter quanto no Instagram. E entre lá no nosso apoia-se, o apoia.se barra podcast Veja as nossas recompensas, os nossos apoios. A gente tem um grupo secreto no Telegram, gente. Olha o que vocês estão perdendo. Vamos lá dar uma olhadinha, além tudo com calma. Se vocês puderem estar apoiando a gente. Se você quiser mandar um valor aleatório, você pode mandar um pix para o podcastcdd. Qualquer valor é sempre bem-vindo. Então vamos para o nosso episódio antes que o carro passe de novo.
1: O caso aconteceu na pequena cidade litorânea de Provincetown, que fica no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. A cidade tem cerca de 3 mil habitantes, mas durante o verão o número de turistas chega a 60 mil. Provincetown é conhecida por suas atividades artísticas e é um dos destinos de férias mais procurados pela comunidade LGBT americana. No dia 26 de julho de 1974, a família Metcalf estava voltando de uma caminhada com seu cachorro, quando um dos cães ficou bastante agitado, acabou conseguindo se soltar e saiu correndo. Uma das crianças da família, uma menina de 12 anos chamada Leslie Metcalf, Correu atrás dele por cerca de 15 metros, até perceber que o cachorro tinha parado e começou a cheirar alguma coisa. Foi quando ela se aproximou e viu que tinha ali um corpo já em decomposição. Ela ficou horrorizada e foi contar aos pais aquilo e eles chamaram a polícia. As autoridades constataram que era uma mulher jovem, que tinha entre 25 e 35 anos, branca, com cabelo castanho avermelhado. Ela estava nua, virada para baixo, sobre uma toalha de praia, com a cabeça repousando sobre uma calça jeans e uma bandana azul. Ela estava sem as mãos e quase decapitada.
0: Ao levar o corpo para a autópsia, ficou constatado que a vítima tinha um corpo meio atlético, ela tinha 1,68 de altura e 66 quilos. A autópsia revelou que a causa da morte foi traumatismo craniano causado por uma ferramenta militar de entrincheiramento, que é assim que eles descrevem, que é uma espécie de pá pequena. Após a morte, ela ainda foi agredida sexualmente com um pedaço de madeira. As autoridades acreditavam que ela teria sido morta em outro lugar e seu corpo teria sido depositado na duna de areia. Isso porque não havia nenhum vestígio do crime pelas redondezas. Como ela estava sem as mãos, não foi possível conseguir nenhuma digital e naquela época também as técnicas de DNA ainda estavam começando. Ela tinha alguns dentes faltando e foi feita uma análise da arcada dentária e não conseguiram é, identificar nenhum resultado direto. Apenas constataram que ela tinha um tratamento dentário é, muito caro que utilizava coroas de ouro que eram avaliadas entre 5 mil e 10 mil dólares. O caso foi bastante chocante para a época já que a cidade de Provincetown era conhecida por ser um destino turístico muito pacato. E aí, sem uma identificação positiva, os investigadores começaram a se referir à vítima como a Senhora das Dunas. Os investigadores esperavam encontrar algum registro de pessoa desaparecida, que talvez é, bateria ali com as características da Senhora das Dunas, ou mesmo que alguém entrasse em contato para reconhecer o corpo, mas isso não aconteceu. O corpo dela foi enterrado em outubro de 74 e o caso foi arquivado.
1: Em 1979, foi realizada uma reconstrução facial em argila e essa reconstrução foi liberada ao público. Os seus restos mortais foram exumados pela primeira vez em 1980, mas nada de novo foi encontrado. Em 1981, os investigadores descobriram uma pista. Eles foram informados que a Senhora das Dunas era bastante parecida com uma mulher que tinha sido vista com um mafioso chamado Wittei Bulger. Nos anos 70, o Bulger era conhecido por mandar matar e remover os dentes dos seus inimigos. A polícia procurou uma ligação direta do assassinato com ele, mas não conseguiram encontrar nada e ele acabou sendo assassinado na prisão em 2018. A polícia seguiu algumas pistas no passar das décadas, como uma mulher canadense que disse ter visto seu pai estrangular uma mulher em Massachusetts no começo dos anos 70. E uma outra mulher que disse que a Senhora das Dunas poderia ser a sua irmã que tinha desaparecido em Boston em 74, mas essas duas pistas não levaram a lugar nenhum.
0: Com o passar do tempo, surgiram três nomes de pessoas de interesse. Duas delas, a Frances Wewalt de Montana e a Vicky Lamberton, foram logo descartadas. Mas uma terceira, uma mulher chamada Rory Jenny Kinziger, ela se encaixava no perfil ali da Senhora das Dunas. A Rory ela era uma conhecida traficante de drogas da região e ela tinha fugido da prisão um ano antes do corpo ser descoberto. Mais tarde foi realizado um teste de DNA comparando com a mãe da Rory, mas o resultado foi negativo. Em 2004, um homem chamado Hayden Clark confessou que tinha matado a Senhora das Dunas em Cape Cod, que também fica em Massachusetts, através de uma carta que ele enviou para um amigo. Além disso, ele mandou dois desenhos, um de uma mulher nua e sem calça, deitada de bruços, e outro de um mapa apontando para onde o corpo foi encontrado. A polícia não levou em consideração essa confissão porque o Hayden Clark ele já tinha afirmado que tinha matado muita gente em vários estados, e nenhum dos casos que ele tinha falado foi comprovado, além dele sofrer de esquizofrenia paranoica, o que causava realmente aí uma baixa né, na veracidade dos relatos dele.
1: Em 2015, Joe Hill, o filho do escritor Stephen King, compartilhou uma teoria bem interessante de que a Senhora das Dunas teria aparecido como figurante no filme Tubarão, de 1975. Ele foi gravado um ano antes aos arredores de Martha Vineyard, uma praia de Massachusetts que ficava a aproximadamente 160 quilômetros de província e tal. O Joy Hill apontou que aos 54 minutos e 2 segundos do filme, aparece uma figurante jovem ali no, no movimento das pessoas ali do filme, que se encaixa na descrição da vítima, né? Tem os cabelos castanhos e estava usando uma bandana azul. O mais assustador é que a mulher é muito parecida com as reconstituições do rosto, que foram feitas pelas autoridades.
0: A teoria acabou repercutindo bastante na internet. Então, o Joe Hill ele conversou com um amigo dele que era agente do FBI e ele resolveu levar essa teoria aí adiante. O caso passou para os cuidados da investigadora Meredith Key Lobur E ela descobriu com a ajuda do escritor que tinham mais cinco figurantes que parece que usavam a mesma bandana. E que a suposta senhora das dunas, ela não estava usando a mesma calça jeans que foi encontrada junto com ela. Pra piorar, não existia qualquer contrato ou mesmo uma lista de figuração com o nome dos extras que participaram das filmagens. Então não tinha como achar quem era aquela mulher. O Joey Hill ele disse em entrevista, duas coisas surpreendentes aconteceram em Cape Cod no verão de 74. Uma é que o Steven Spielberg filmou o tubarão, e a outra é que alguém assassinou essa mulher nas dunas nos arredores de Provenstown e escapou disso. E apesar desse novo direcionamento do caso, nenhuma pista nova apareceu. O corpo da Senhora das Dunas foi exumado mais duas vezes, em 2000 e em 2013. Foram obtidas amostras de DNA que foram colocadas né, em bancos de dados para futuras comparações, mas, por enquanto, a identidade da Senhora das Dunas ou quem fez aquilo com ela são mistérios que ainda estão sem solução. Bom, gente... É, hoje a gente trouxe um caso mais rápido porque a gente teve alguns problemas aí com uma pauta que aconteceu e não aconteceu, e a gente também anda muito ocupado, <risos> mas esse caso eu trouxe porque ele é um caso muito louco, porque a gente até tava conversando antes, né, envolve o filho do Stephen King, o filme Tubarão máfia, um corpo encontrado numa praia é quase um plot de um filme, né
1: sim, com certeza, né e até hoje continua um mistério é, eu achei bem, bem impressionante, né, é uma história que tem pouca informação, é, não apareceu um, um familiar, né, ninguém dizendo, é, te, teve uma, um ou dois casos ali de pessoas achando similares, mas nada que traga uma pista, então é, realmente é um caso bem complexo.
0: Com certeza. Assim, não dá pra negar que o, a mulher que aparece lá no filme, ela não é parecida. Porque realmente ela é bem parecida. E ela tá com uma bandana azul e tal. É, quanto a calça jeans aí... Eu não entendo muito de calça jeans, né? Mas disseram que não parece. é Porque não parece mesmo. E, mas ela realmente, fisicamente, assim, ela é bem parecida com a mulher. Pode ser que ela tenha sido um extra ali no filme... Assim, pode, né? O filme foi gravado nas né? redondezas, a gente não sabe a história dessa mulher. Ela pode realmente é, tá passando de cidadezinha em cidadezinha por ali, né? E por algum motivo X, né? Resolveu aparecer ali pra ganhar um dinheiro extra, talvez. É, mas eu acho que esse vai ser um daqueles casos, assim, que, nossa... Só se realmente encontrarem um, no banco de dados, assim, alguma coisa... É, forem fazer uma checagem e der um match, assim, porque eu acho que fora disso é muito difícil encontrar em qualquer solução.
1: Sim, é um caso muito antigo, né, de antes da, da gente ter tecnologia para é, fazer é, comparação sanguínea e tudo mais. E eu fico pensando também o assassino, né, tipo, ele nem sequer enterrou ela, né, ele largou no mestrado, então... Eu, eu fiquei tentando pensar, né, o cara, ele, cara, mulher, seja lá quem, quem matou, queria que ela fosse encontrada, né, e a pessoa sabia o que tava fazendo, porque tirou digitais, tirou os dentes pra que ela não pudesse ser reconhecida com a metodologia que era utilizada na época, então, sabe, era uma pessoa que sabia muito bem o que tava fazendo. Agora, se foi, sei lá, um um acerto de contas, ou se é um, um serial killer, não tem nem como saber, né? Porque na época tinha um monte, né? E eles, às vezes, têm impulsos que fogem do comportamento, né? Porque se fosse um, um corpo ali que tenha um padrão de morte, né? Até conseguiriam ter associado com algum serial killer que estava em busca na época, né? Mas, tipo, nada indicou isso, né? Então... Sei lá, é uma pessoa assim, muito esperta, né? Tá aí livre até então, se a pessoa não faleceu nem nada, e escapou de um crime morrendo.
0: É, assim, a minha teoria é que eu vou pensando assim, analisando as, as pistas, poucas coisas que a gente tem, mas eu iria mais pro caso de ser do assassino conhecer ela do que ser um serial killer porque geralmente o serial killer ele mata a pessoa e descarta ali né e ele não faz esse, esse negócio para evitar o reconhecimento né ele até pode tentar se livrar do corpo né pode enterrar e tal mas geralmente ele não desfigura o corpo para não ser reconhecido eu acho que isso dele tirar as mãos né e tal e, e os dentes para que ela não fosse reconhecida indicaria para mim que talvez ele conhecesse ela e não quisesse que ela fosse identificada porque ele sabia que se ela fosse identificada uma hora ou outra e um chegar nele, uhum. né? Então, talvez um marido, um parente, um amigo, alguma coisa assim. É, mas é, é, é a questão do filme. É que eu pensando, filme... pensando é, muito
1: no... Ai, desculpa, pô.
0: Não, pode falar. É que
1: eu fiquei pensando muito no caso, tipo, a pessoa debo... tava debochando das autoridades, né? Porque ela tipo, tirou a identificação e só largou lá no para ser encontrada, né? Eu fiquei pensando mais nesse ponto, mas uhum. é, eu fico dividida nas opções. Pode falar do filme agora, amigo?
0: É, não, é que daí a história do filme, assim, eu fico tentando pensar assim como encaixar, porque ela é uma teoria muito maluca, mas que faz sentido. Daí eu fico pensando meu Deus, como que o Joey Hill, tipo viu isso e pensou, meu Deus, a Mulher das Dunas, assim, sabe? Tipo, ele nossa, não consigo nem imaginar como que ele chegou nessa teoria. Mas eu, eu fico pensando, né? De, de como que ela chegou ali. Se for ela mesmo, né? Como que ela chegou a ser figurante e tal? Porque muita gente fala que talvez ela fosse uma fugitiva, né, e tal, e tivesse fugindo porque ela era de outro estado, mas eu penso, se ela tivesse fugindo, ela não ia participar de um filme, de um figurante de um filme, né, onde que ela sabia que ela ia aparecer. Sim, com acho bem difícil. Se bem que o filme
1: não tinha uma lista de atores, né? Meu é. Deus, que desorganização. <risos> então, às vezes, ela pensa, ah, uma grana boa vou fazer aqui, né? Só que, infelizmente, não deu.
0: É, eu acho que ela não é fugitiva. Pra mim, ela seria, tipo, quem matou ela seria alguém conhecido. É, e, e, assim, nesses casos de que a pessoa não, não é identificada, provavelmente é, ninguém deu falta dela, né, na época. Por isso que eu penso que pode ser um, um marido e tal. E acho difícil que, que for um o killer, um assassinato aleatório, assim, um roubo, qualquer coisa assim. É, mas... Ai, é muito louco. <risos> Esse caso é, é muito louco.
1: Sim, ele dá brecha pra você pensar um monte de coisa, né? A gente sabe que ela tinha dinheiro ou tinha alguém da família que tinha dinheiro, né? Porque ela tinha as coroas de ouro e tal, que é bem caro pra época. Até pra hoje já é um valor bem alto. Mas... Nossa, é... Eu fico pensando na, na questão do Joe Hill. Assim, ele deve ser um fã de... True um Crime, né? Tava um fuçando a internet ligou uma coisa com outra e eu fico pensando que sempre tem na internet esses grupos que começam a investigar um caso né e, tipo ele deu brecha e às vezes dá né às vezes dá certo de, de alguém encontrar alguma alguma notícia né alguma pista a mais e tipo isso não aconteceu né realmente acho que isso que que frustra né mais porque Tiveram várias pistas ali ao longo do tempo e todas chegaram em nada. A mulher já foi exumada um monte de vezes e... Ela não deve ter família, com certeza, sim, considerando que nenhuma pista levou a, a ninguém. Então, eu acho que a sua teoria de, de ser um marido, até um amante, sei lá, faz sentido. Tipo, uma pessoa que tá fugindo de alguém, talvez o um marido. Não tem família, o marido foi lá, matou e foi isso.
0: Uhum. Sim, esse que você falou de que os casos acabam crescendo aí na internet, isso é muito é, legal, né, digamos assim porque realmente, né, casos foram resolvidos. Eu acho que o mais famoso deles é o do... Que tem até aquele documentário, o Don't Fuck With Cats, da Netflix, que era, tipo, um cara que postou, tipo, vídeos fazendo coisas horríveis com, com gatos e tal. E daí o pessoal começou a ficar, tipo, não, vamos descobrir quem é esse cara, vamos descobrir quem é esse cara. E aí quando chegaram nele, descobriram que ele tinha matado um cara, sabe? Ele foi preso. É, então realmente, né, a quando internet... o pessoal
1: tá engajado, né, e realmente uhum. tá por um bem maior, né, dá certo, acho que vale Sim. a pena, hein, vamos criar um grupo aí pra descobrir o que aconteceu
0: <risos> não, no Reddit tem um monte de coisas, quem quiser saber mais que, quem sabe inglês e, e quer saber mais de, de crimes, assim, de teorias que o pessoal faz, é só entrar no Reddit, gente sério, tem muita, muita coisa, mas enfim gente, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, todas as fontes aí a gente vai deixar na descrição, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, entre lá no nosso site, que a gente vai deixar todas as fotos importantes lá do caso para vocês.
1: E a nossa reunião fica por aqui, nos vemos na semana que vem.